0: Türkçe e hoş geldiniz. Ben Mustafa İnce. Bu podcastlerde hayatlarında, işlerinde, ticaretlerinde ekip çalışması yer alan, kişisel gelişimlerine önem veren herkese faydalı içeriklerle karşılaşacaksınız. İyi dinlemeler bilir. Podcastınızda flow hakkında konuşacağız arkadaşlar. Türkçe'si akış oluyor ve birçoğumuz bunu anda kalmak, anı yaşamak olarak biliyoruz. Bunun ne olduğunu sizlerle bilimsel olarak ne olduğunu paylaşmaya çalışacağım. Umarım buradan güzel bilgiler yine edinecek ve hayatlarınıza bunu enjekte edeceksiniz diye düşünüyorum. Şimdi bu durum nasıl başlıyor? Bilim insanları ve ilgili alan uzmanları İmkansız diye bazı limitler, çıtalar koyuyorlar kendilerince insanoğlu kapasitesi için. Ve bakıyorlar ki insanoğlu bir bir bu rekorları, bu çıtaları kırıyor ve egale ediyor. Mesela sörf alanında sörf yapılması imkansız denilen yükseklikteki dalgalarda sörf yapmaya başlıyorlar. Ya da Roger Bannister'ın işte bir mil koşusunu dört dakikanın altında koşması gibi. O zamana kadar diyorlardı ki bilim insanları, İnsan vücudu, yapısı, ciğerleri, kasları bunu 4 dakikanın altında koşabilecek bir seviyede değil diyorlardı. Ama Roger Bannister bunu egale ediyor ve ardından aynı sene içerisinde birçok insan bu rekoru egale etmeye başlıyor. Sonra bunlar düşünüyor acaba ne oluyor? Bunu sorgulamaya başlıyorlar ve sorgu sorguyu getiriyor derken bu flow'un ne olduğu apaçık ortaya çıkmaya başlıyor günümüzde. Ticaret, teknoloji, sanat, spor, bilim... Bunun gibi birçok alanlarda eminim herkes akış, flow, anda kalmak dediğimiz olayı tecrübe ettiler, ediyorlar. Buna işte The Zone diyorlar. Buna işte komedyenler being in the box, kutuda olmak diyorlar. Basketbolcular mesela being unconscious diyorlar. İşte bilincin kaybolması gibi gibi her alanda farklı isimlerle bunu adlandırıyorlar. Flow State dediğimiz... Anda kalmak yani akış bilincin optimal düzeydeki durumu. Yani yapılan işe ve göreve o kadar yoğun bir odaklanma sağlanılıyor ki benlik duygusu e, kayboluyor. Zaman çok garip bir şekilde algılanılıyor. Alt üst oluyor zaman algısı. Çok hızlı bir şekilde akmaya ya da çok yavaş bir şekilde gerçekleşmeye, akmaya başlıyor. Performansta inanılmaz düzeyde artışlar görülüyor. Ve bu akış dediğimiz şey, Evrensel olarak geçerli kondisyonlara ulaştığı zaman tüm emek emeksizce sarf edilmeye başlanılıyor. Zaten adını da buradan alıyor. Akışkanlık gibi, akmak gibi, suyun akması gibi. Karar verme yetimiz e, kusursuzlaşıyor ve daha da hızlanıyor. Hislerimiz etkileniyor. Çok daha üretken oluyoruz bu anda. Nasıl oluşuyor peki bu flow dediğimiz durum? Geçmişte Biliyoruz ki insan beyni yüzde 10'unu kullanıyoruz insan beyninin diye biliyoruz. Ama bunu yüzde 100 kullanmalıyız gibi bir mit vardı. Eminim sizler de bunu yaşamışsınızdır. İşte ben çocukluğumda bunu söylerdim. Acaba Einstein yüzde kaçını kullanıyor ki beyninin ben yüzde 10'unu kullanıyorsam falan diye sorguladığım dönemler olmuştu. Flow'da buluyorlar ki aslında beynin yüzde 100'ünü kullanmak değil mesele. Beynin fazlasını değil akış zamanında beynin daha azını kullanıyoruz bunu buluyor bilim adamları ya bu da işte az çok dura bir örnektir minimalizm konusundaki podcastimde bu konuya değiniyordum zaten burada da aslında bu buna verilebilecek az çok dura verilebilecek çok güzel bir örnektir bu aslında olan ne? Beyin dikkat gerektirmeyen, kritik olmayan alanlara harcadığı enerjiyi yönlendiriyor. Farklı alanlara yönlendiriyor. Bazı bölümleri kapatılmış gibi oluyor. Yani enerjinin harcanmaması sağlanıyor bu kritik olmayan alanlarda. İşte bu az çoktura bir örnek. Olan şey ne? Prefrontal korteks diye bir bölüm var beynin ön kısmında. Ve bu bölümün görevleri var. İşte ileri vadeli plan yapma, karar verme, eylemlerin sonuçlarını düşünmek gibi birçok görevi var. Bu bölümün kapanması aslında kapanması değil de burada olan enerjinin değiş tokuşu, başka yere bu enerjinin daha kritik alanlara aktarılması, geçmiş ve gelecek bazlı düşüncelerin kaybolmasına, planların yokluğuna yani deep now, dediğimiz derin şimdi yaşamaya e, sebep oluyor ve bu da gerçek mutluluk dediğimiz şey aslında e, korku ve stres dediğimiz şey e, genellikle şu anda yaşanmayan bir şey genellikle ne oluyor geçmişte yaşadığımız kötü bir anının gelecekte tekrar etmesinden korku duyuyoruz ya da stres ileriye dönük gerçekleşiyor değil mi? Şimdi prefrontal korteksin devreden çıkması ya da işte enerjinin her neyse değiştirilmesi oraya harcanmaması korku ve stresi vücuttan atıyor. Çünkü geçmiş ve gelecek arasındaki fark ayırt edilemez hale geliyor. Zaman algımız da işte flow'da değişiyor ya hani çok hızlı gibi geliyor ya bazı işler ne bileyim. Bir kitap okuyorsun 15 dakika o kitabı okuduğunu zannediyorsun bir bakıyorsun 2 saat geçmiş ya da resim yaparken ya da herhangi bir sevdiğin bir şeyle uğraşırken oyun oynarken yoğun odaklanma yaşadığın herhangi bir şeyde bir bakıyorsun o 2 saatlik süre 15 dakika içerisinde geçmiş sana e, 15 dakika gibi geliyor ama halbuki saatlerdir sen o Projenin, o işin, o yaptığın uğraşın neyse onun başındasın. İşte bunun nedeni bu. Prefrontal korteksin ortadan kalkması, enerjinin oraya harcanmaması, başka yerlere yönlenmesi. Çünkü burada zaman algısı kayboluyor. Ve network'ü düşündüğünüzde herhangi bir network birbirine bağlı birçok şey demektir değil mi? Network'in bir bölümünün çökmesi, network'in dağılmasına neden olur. Burada gerçekleşen enerji transferi durumunda da Network'ün dağılmasıyla birlikte benlik algısı ortadan kalkıyor bu durumda akış ve anda kalmak yani flow için en önemli gereklilik olan odaklanmayı etkiliyor çünkü odaklanmak denince ne yaparız genelde odaklanmak için işte dış sesi susturmaya çalışırız değil mi? Ne yaparız? Telefonları sessize alırız, kendimizi bir odaya kapatırız vesaire vesaire. Mümkün oldukça dışarıdan bizim odağımızı dağıtacak şeyleri kapatmaya, engellemeye çalışırız. Bir de iç ses denilen başka bir odaklanmamızı bozan bir unsur var. Kendi kendine konuştuğun, motivasyonunu kıran, yapamazsın, edemezsin diyen bir iç ses var değil mi? İşte bu flow ile birlikte... Network'ün çökmesiyle, benlik algısının ortadan kalkmasıyla birlikte dış ses değil iç ses de susmaya başlıyor. İşte bu yoğun odaklanma e, yaşanması anlamına geliyor. Yani deep now denilen o derin şimdinin içerisine giriyoruz bu şekilde. Ve bu da e, gerçek bir özgürlük aslında. Cesaret artıyor. Yeni şeyler denemekten korkmuyoruz. Yaratıcılığı etkiliyor tabii bu durumda. Yani cesaret niye artıyor çünkü korkmuyorsun yani geçmişle gelecekle alakalı demiştik ya e, genellikle korku geçmişte yaşanan bir şeyin gelecekte zuhretmesi tekrar etmesinden korkuyoruz demiştik ya zaman algısının ortadan kalkması işte geçmişle geleceğin ayrımının yapılamaması korkuyu vücuttan atıyor dolayısıyla cesaret geliyor. Yaratıcılık artıyor çünkü cesaretle atıldığın bir projeyi e, geliştirebiliyorsun. Daha yaratıcı olabiliyorsun. Peki neden anda kalmayı seviyoruz? Akış anı bağımlılık yapıyor. Bağımlılık aslında bilimde birazcık negatif bir kelime. E, pozitif bağımlılık diyelim biz buna. Çünkü akış anı 5 nero aynı anda salgılandığı bir an, tek salgılandığı bir an olduğunu söylüyorlar. Bu 5 nore kimyasal da işte serotonin, dopamin, endorfin gibi haz ve mutluluk veren hormonlar var ya işte bunların salgılandığı tek an olduğu söyleniliyor. Ne oluyor? İmkansızı işte imkanlı hale getiren şey de bu. Fiziksel güç artıyor, acı azalıyor, acı yok şampiyona dönüşüyorsun. Kas tepkime süresi azalıyor. İşte ekstrem sporlar bu yüzden bağımlılık derecesinde seviliyor. Çünkü... Anda kalmanın en yoğun yaşandığı anlar bunlar. Bunun için formül var. Yani anda kalmak için bir formül e, yaratılıyor. Bunu buluyorlar. E, Chicago Üniversitesi'nden yanılmıyorsam bir profesör, psikoloji profesörü, 40 yıldır bu konuda araştırmalar yapıyor. Umarım adını doğru telaffuz ederim. Mihail Çiksin Mihail diye bir adam. 40 yılına bunu ayırmış ve bunu formülize etmiş. Gerekli kondisyonlar sağlanıldığı zaman flow'a geçilebiliyor. Flow hacklenebiliyor diyor. Ve bunlardan birisi de instant feedback işte anlık geri dönüşümler. Mesela futbolda pas atıp pas beklemek. Anlık bir geri dönüşüm var orada. Ya da bir kaya tırmanışçısı için doğru kayayı bulmak. Hani bir kayaya tutunuyor, hareket etmiyor. Diğer kaya anlık olarak feedback alıyor. O kaya hareket ediyor mesela. Onu tutmaması lazım gibi gibi. Bütün ekstrem sporlarda bu anlık feedbackler var. Bu da işte insanların flow'a girmesi için bir hack, bir kural olarak kullanılabiliyor. Şimdi akış için e, ilk ve en önemli Kural yoğun odaklanılma. Bunu eminim hepiniz kitap okurken, sevdiğiniz bir müzik aletiyle uğraşırken, resim yaparken ya da çalışırken zamanın çok hızlı geçmiş olduğunu defalarca kez yaşamış ve şaşırmışsınızdır. İki saatlik bir çalışma size bir bakıyorsunuz beş dakikaymış gibi geliyor. Peki flow'un getirileri ne? Bunlar hakkında konuşalım. Bilim insanları buluyor ki akış kısa vadeli yaratıcılığı değil sadece uzun vadeli yaratıcılığımızı da etkiliyor. Bunu buluyorlar. Tabi bunun için daha uzun süre ve daha sık flow'da o anda kalmada yaşamamız, o anı tecrübe etmemiz gerekiyor. Şimdi burada bir yüksek performans üçgeni dediğimiz bir şey var. Bunu bir inceleyelim. Üçgenin tepesini motivasyon olarak düşünün. Sağ altını yaratıcılık, sol altını öğrenme. Ve ortasında da neye ulaşıyorsun? Yüksek performansa. Önce bir motivasyonu inceleyelim. Şimdi endorfin, dopamin, serotonin gibi 5 haz ve mutluluk hormonunun aynı anda salgılandığı bu durum yani flow ne yapıyor? Bizim %500 daha üretken olmamızı sağlıyor. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Akış içinde geçirdiğiniz bir pazartesi gününün flow'da odaklı geçirdiğiniz bir pazartesi gününün seviyesinin, üretkenlik seviyesinin pazartesiden cumaya akışsız normal çalışan birinin üretkenlik seviyesiyle aynı olması demek. Yani pazartesi çalışıp cumaya kadar izinli olmak. Aynı üretkenlik seviyesi demek oluyor pazartesiden cumaya kadar çalışan kişiyle. 2 yaratıcılık. Araştırmalara göre beyin ortalama 110 bit e, bir bilgi işleyebiliyor. Civarı bir bilgi işleyebiliyor. Aslında işte bizlerin iki kişiyi aynı anda dinleyememesinin nedeni de bu. Çünkü her kişi başına ortalama 60 bit gibi bir e, işlem gücüne ihtiyacımız var. Yaratıcılıkta ne oluyor? Beyin bilgiyi alıyor. Bunu eski hafızadaki fikirlerle bağlantısını kuruyor. Ve bu bağlantıları yeni bir şey yaratmakta kullanıyor. Anda kalmak işte akış bu anda salgılanan bu beş nöro kimyasal bu işlemin etrafını çevreliyor Ve saniye başına çok daha bilgi almamızı alınan bilgiyi daha çok odaklanmamızı sağlıyor. Bağlantılar arası çok daha hızlı iletişim kuruluyor. Yaratıcılıkla birlikte gelen yeni fikirleri hayata geçirmek için çok daha fazla risk alabiliyoruz. Çünkü korku vücuttan atılıyor ya. Yani %400 ila %700 arası yaratıcılık gelişiyor. Şimdi bu verileri neye göre alıyoruz peki? Şimdi birçok alanda artık bilim ilerlemiş durumda. Ve Big Data veri analizinin de yardımıyla birlikte gidip 5-10 kişiye deney değil yüzlerce binlerce on binlerce insana deney yapabiliyorlar. İşte yanılmıyorsam Amerika'da havacılık işte sanayisinde, eee askeriyede işte pilotlara ne bileyim işte beyinlerine sinyal veren bir şeyler yerleştiriyorlar ve bu sinyallerle birlikte işte suni bir şekilde prefrontal korteksteki kapanmayı sağlamaya çalışıyorlar vesaire vesaire bu oranlara bu şekilde ulaşıyorlar. Onların performanslarını vesaireleri tekrar inceleyerekten Şimdi 400 ila %700 arası yaratıcılık gelişiyor dedik ya risk odaklanma getiriyor. Odaklanma da akış getiriyor aslında. Baktığınız zaman riskli ortamlarda daha odaklı olursunuz. Ve bu da işte ne getiriyor? Akışı getiriyor ardından. E, düşündüğün zaman hızlı araba sürdüğünde daha odaklı olursun. Ya da işte e, karanlıkta ya da ne bileyim daha tehlikeli bir ortamda olduğunu düşündüğünde daha odaklı olursun değil mi? Evet evet. Risk odaklanma getiriyor. Odaklanma da ne getiriyor? Akış getiriyor. Bu konuyla ilgili başka podcastlerimde de zaten değindiğim bir mevzuydu bu odaklanmayla ilgili. Çünkü belirli bir kondisyona ulaşması gerekiyor ki senin odaklanma seviyenin. Ee, sen bu e, akışı yaşayabilesin ve en yüksek performansını alabilesin diye. Duygusal Zeka adlı podcastinde buna daha çok değiniyorum arkadaşlar. Onu da e, dinlemediyseniz geri dönüp dinlemenizi tavsiye ederim. Peki öğrenmeye ne oluyor? Başarı için çok daha hızlı öğrenmemiz gerekiyor değil mi? Ve öğrenme esnasında ne kadar daha çok nero işin içine girdiyse Öğrenme o kadar uzun vadeli oluyor. Yani duyuların ve duyguların öğrenme sürecine katılması bu durumu tetikleyen şey. Akış sayesinde ne oluyor? Yüzde 470 oranında bu durum artıyor. Yani bir konuda uzman olmak için 10 bin saat o konuda video izlemen, afedersiniz kitap okuman, kendini geliştirmen gerekir diye bir mit var ya. İşte akışla birlikte bu yüzde 50 azalıyor. Yani 5000 saatte sen o konuda doktora yapabiliyorsun. Bir doktor olabiliyorsun. Ee, bu işte akışla sağlanılabiliyor. Umarım sizlere faydalı bilgiler sunabildim bu yayında. Ee, akış, anda kalmak, flow ne demek? Mümkün olduğunca kendi topladığım veriler, bilgilerle e, sizlere bir yayın hazırlamaya çalıştım. Bir sonraki yayınlarda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.